0: Ich schwöre
1: feierlich, feierlich ich bin ein Tunisch-Gut. Tu
0: Aufnahme! Gut. Ähm, ich bin gespannt, was du vorbereitet mhm. hast. Ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir auf in 3, 2, 1 und... Los, dass du da Intro machen.
1: So, wir sitzen hier an unseren heimlichen, heimlichen, heimischen Schreibtischen wieder um genau 17.23 Uhr an diesem Donnerstag und haben etwas ganz Besonderes dieses Mal für euch vorbereitet. Um genau zu sein, ist es die erste von sehr vielen Special-Folgen, Charakter-Special-Folgen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Charaktere,
0: mhm. auch die auch die, ähm, die nur so am Rande erwähnt werden oder die jetzt nicht direkt, wenn man an Harry Potter denkt, im Kopf sind, wie zum Beispiel auch Rita Skeeter. Wir haben nämlich heute, oder beziehungsweise es war deine Folge, die nächste Charakterfolge, denn wir starten heute mit einem Charakterformat, werde ich dann machen. Und zwar besprechen wir jetzt in unendlich vielen Folgen jeden Harry-Potter-Charakter mit einzelnen Stichpunkten. Und der... Heutige Charakter, Mr. Potter, ist
1: Severus Snape. Ganz genau. Wir haben uns gedacht, es gibt so viele Charaktere, die ihr allzu gut kennt. Snape zählt zwar auch dazu, aber er ist in den Herzen vieler Zuhörer vielleicht auch ähm, vorhanden und deswegen fangen wir mit ihm heute an. Aber es gibt auch viele Charaktere, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Ihr vielleicht auch gar nicht so viel Background-Wissen habt. Und das wollten wir eben mit diesen Special-Charakter-Folgen ändern. Und wie Lukas bereits gesagt hat, fangen wir heute einfach mal mit ähm, Snape an. Und Butter. hast du noch was zu sagen?
0: <lacht> ich habe etwas zu sagen, was bestimmt sich auch jetzt manche Leute denken. Und das habe ich ja auch ähm, am Anfang gesagt als du das vorgeschlagen hast, dass dieser Charakter, mit dem wir heute beginnen, eher Mainstream ist. Genau.
1: Also es bleibt nicht dabei. Da kommen noch ganz viele verschiedene.
0: Ich freue mich auf Romilda Wayne. <lacht> <Das
1: macht Spaß. lacht> wir müssen natürlich Charaktere nehmen, wo wir schon einiges an Hintergrundinfos äh, rausfinden können jetzt. Sonst können wir ja, keine Ahnung, Stat äh, Statistenkind Nummer 50 nehmen und dann... Äh,
0: ja, aber ich hätte schon gerne Statistenkind Nummer 50, dass er gerade so am King's Cross vorbeigelaufen ist. Ich denke, da, ich denke, darüber gibt es viele Informationen. Ich finde, wir könnten ihre Haare ganz gut analysieren und bis ins kleinste Detail auseinanderbrechen. Ich
1: glaube, das kann eine ganz gewisse Person Cold Mirror, heißt sie, glaube ich. Sehr, sehr gut. Ja. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt einfach mal in die Snape-Folge.
0: Ja, mit dem Vorlesen der um, der Stichpunkte, um die es heute gehen wird. Genau. Ja, was wohl der Name von Severus Snape ist? Das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich denke, die meisten wissen das nicht. Ähm, ja, sag du einfach den nächsten Punkt.
1: Also, genau. Wie Lukas bereits gesagt hat, Snape heißt mit äh, vollem Namen Severus Snape. Und geboren wurde der gute Mann am 9. Januar 1960 in Spinners End, Cokeworth, in Midlands, England.
0: Darf ich dazu einen ganz, ganz kurzen privaten Fakt sagen?
1: Selbstverständlich.
0: Als ich ein, also ich hatte mir ein Auto gekauft, aber das an meinen Vater verkauft, als ich woanders hingezogen bin, wo einfach die öffentliche Nahverkehr sehr, sehr gut war. Aber die letzten Ziffern an diesem Autokennzeichen ist das Geburtsdatum von Snape. Oh. Genau. Sehr süß. Und Sehr Jetzt fährt mein Vater quasi mit meinem alten, also. Nee, alt ist jetzt nicht, aber mit dem Auto hin und her, wenn er in die Stadt fährt, weil es ein etwas kleineres Auto und kann auch cooler irgendwo hinparken und ja, die letzten Ziffern sind eben der neunte Erste. Ja, finde ich eigentlich ganz cool.
1: Es ist auf jeden Fall sehr süß. Und genau. in Was leider nicht so süß geworden, ist in so geworden, hast du gesagt? Ja. In, genau, Cookworth, genau. Okay. Was leider hingegen nicht so süß ist, ist, dass er gerade einmal mit 38 Jahren gestorben ist. Und zwar am 2. Mai 1998 im Buch hm. In der heulenden Hütte in Hogsmeade, Highlands in Schottland. Scotland wollte ich gerade sagen. In den Film ist es in. Wo ist es, Lukas? Ich könnte es sagen. Aber
0: ich dachte, der ist im Bootshaus gestorben, ja, richtig?
1: Im Film ja. ist er im Bootshaus gestorben, genau. Ja. Dazu aber und später dann natürlich noch In den Büchern
0: ist er ja auch, Also ja, das, das wäre nämlich das, das nächste, äh, der, der nächste Punkt, das Aussehen in Büchern. Also er ist ja eigentlich recht jung, aber der Schauspieler, Alan Rickman, ist, äh, ist da auch schon eine ältere Person gewesen mhm. und hat dann eben mit, sein, mit seinem älteren Aussehen da einen jüngeren Charakter ähm, verkörpert.
1: Wenn man die Schauspieler zum Beispiel von Lilly und James Potter nimmt, die waren... Ja, mit Ach und Krach könnte man sie 38, glaube ich, betiteln. Ja, aber die meisten 38-Jährigen, die ich kenne 50 gehen. Ja, das meine ich ja. Die meisten, die ich kenne, sehen in dem Alter dann doch noch nicht so aus. Aber weil wir es ja. gerade vom Aussehen haben, ich kann dir mal ähm, noch weiteres erzählen, wie zum Beispiel Snape auch im Buch beschrieben wird. Also seine sehr, sehr Haarfarbe gerne. ist äh, schwarz, das wissen wir, schwarz und ja. ungefähr kinnlang und meistens fällt sie ihm in fettigen Strähnen ins Gesicht. Er hat sehr mhm. dunkle bis schwarze Augen. Diese Augen, die ähm, wirken dadurch auch noch verbergender, was eben seiner Oklomentik auch natürlich in die Karten spielt. Ist ja klar.
0: Natürlich, ja. ja.
1: Und seine Stimme wird als durchdringend und ölig beschrieben. Ähm, Alan Rickman, der Schauspieler, hat das, finde ich, ziemlich gut gemacht.
0: Die deutsche Synchronstimme
1: ja, ist auch gut, aber sie kommt natürlich oh, nicht an, an Alan Rickman ran. Er hat da, da doch nochmal diese tiefe, bedrohliche ja. Stimme, diese eindringliche. So viel auf jeden Fall zu seinem Aussehen. Jetzt machen wir aber noch ein bisschen, also wir reden jetzt noch ein bisschen mehr über seinen Hintergrund.
0: Ich dachte, wir haben noch auf dem Punkt noch Merkmale.
1: Ja, da kommt noch so viel mehr. Ich habe alles im, so. äh, im Petto für euch heute.
0: Ja, es ist, es ist dein Erfolg.
1: <lacht> genau. Also die meisten von euch wissen sicherlich, wenn sie den sechsten Film gesehen oder das sechste Buch gelesen hat, dass sein Blutstatus Halbblut ist. Und mhm. das liegt daran, dass seine Mutter, ihr Name war Eileen Prince. Prince, ja. Genau. Sie war eine reinblütige Hexe. Aber sein Vater, der, naja, auf Deutsch wird man Tobias sagen, auf Englisch Tobias, denke ich mal, Snape, war ein Muggel. Also ist er ergo ein Halbblutprinz, äh, Halbblutprinz, genau, das ist er auch, so nennt er sich selber, aber er ist ein Halbblut. Ähm, Geschwister hat er keine und er hm. ist dem Hause Slytherin zugeteilt worden, als er in Hogwarts war wo er auch später dann für seinen Beruf zurückgekehrt ist. Er war nämlich Professor in Hogwarts. Und zwar in welchem Fach?
0: In Zaubertränke.
1: Und später?
0: Im sechsten Teil war, durfte er dann nach langem Betteln, denke ich. ich denke, er, er hat jedes Jahr bei Dumbledore gebettelt, auch das Fach äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten.
1: Das ist korrekt. Aber es gibt tatsächlich auch einen Grund, warum äh, Snape dann später dieses Fach kriegen sollte. Dazu komme ich aber dann später noch. Und
0: der Grund fällt mir tatsächlich gerade ja, nicht ein. Ja, den werde ich dir nachher erzählen.
1: <lacht> Und ab dem siebten Jahr war er auch Schulleiter in Hogwarts. Das wissen wir auch alle. Nachdem Dumbledore ja, fort Jahr. war.
0: Und da, ich glaube, das hatten wir doch in der letzten oder vorletzten Folge ja mit den gelaschten Szenen, da diese Szene da am Fenster.
1: Ja, genau. diese Wo er da runter diese guckt, Szene. als die ganzen
0: Schüler reinlaufen.
1: Das stimmt. Ich muss mal kurz noch mein zweites Blatt auspacken. Ich habe nämlich so viele hier.
0: hast sehr, sehr viele Notizen gemacht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich wollte mir wirklich Mühe geben hier. Ähm, noch ein paar letzte Fakten, bevor wir dann in äh, das nächste Themenfeld übergehen. Und zwar hat er keinen, ähm, kein Haustier. Er ist kein Animagus. Aber... Und das ist auch sehr interessant mit der Hintergrundgeschichte später. Er hat einen Patronus. Er ja. war dazu fähig, einen Patronus heraufzubeschwören. Und zwar die Hirschkuh. Und zwar die exakt logischerweise gleiche wie die von Lilly. Ja. Und sein Zauberstab, das ist jetzt der letzte Fakt, ähm, der besteht aus Ebenholz, 13 Zoll, mit einem Phönix-Schwanzfederkern. Hm. Genau. Zwei also, letzte also Phönix, vielleicht, ja. ja? Phönix. Phönix, ja.
0: Das, Ganz interessant, das, das, oder? Das ist aber nicht der Phönix von Dumbledore, oder?
1: <lacht> ich denke mal nicht. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt haben wir noch zwei interessante Sachen, bevor wir zu seinem Charakter, seinen Stärken und seinen Schwächen übergehen. Er hatte auch zwei Alias, also zwei Spitznamen. Den einen hat er sich selbst gegeben, wie ich vorhin ja schon bereits gesagt habe, der Halbblutprinz. Halbblutprinz. Aus gesa ben benannten Grund, dass er ja,
0: ja Halbblut ist und seine Mutter ja Prinz heißt.
1: Genau. Und er wurde auch Schniefelus genannt. Böserweise, ah, böse, böse. Aber Zungen das würde ich ja jetzt, so
0: jetzt nicht als Spitznamen. Nein, nehmen. alias.
1: Ich habe ja auch alias gesagt. Hm. Okay. Ähm, ja. Ja. Und okay. falls. Einige von euch ähm, gerne wissen würden, warum Schniefelus. Ich habe mal nachgeschaut. Also es ist wohl ähm, zwei Sachen geschuldet. Zum einen der Grund überhaupt, dass er von den äh, primär von James Potter so genannt wurde, ist, weil er eine große Nase hat. Also ähm, ja. der Wortwitz kommt im Englischen ähm, wohl besser raus. Ähm, weiß gar nicht, wie man es betont, Snifelus, Snifelus. Ähm, auf jeden Fall ist es bezogen auf seine große Nase. Und daher kommt es auf jeden Fall. Sie haben ihn halt wegen seiner Nase fertig Wer möchte sehen,
0: wie ich Schnifelus seine
1: Hose ausziehe? Ja. Leider, leider war James doch kein ja. so feiner Herr, was das angeht, dieses Thema.
0: Ja, darauf komme ich dann zumindest später nochmal zurück. Und? Auf, auf das.
1: Ja, und das Letzte ist, was jetzt absolut, ja, eine Rand, ein Randfakt ist, dass er höchstwahrscheinlich gar nicht so wenig Vermögen hat, aus zwei Gründen. Er hat ja niemanden. Und neben Büchern oder Tränken oder bestimmten besonderen Gegenständen hat er ja quasi kein Interesse groß, was auszugeben. Weißt du? Er hat kein, kein Sonstiges. Also das heißt, sein ganzes ja. Geld, was er in Hogwarts verdient, fließt dann maximal in sowas ein. Aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht der Groß Großteil sein. Also, ja. ja. Wird es eben wohl nicht so schlecht gehen, Obwohl, zumindest was das Geld angeht.
0: Ob vielleicht an Miete viel weggeht. Aber ich ja. glaube auch nicht so viel, ne?
1: Dürfte nicht ultra viel sein. Im wo Bellatrix mit Narcissa ja zu ihm kommen, um den ja. unbrechbaren Fluch einzugehen, da sieht man ja, was er da so rumstehen hat. Das sind primär Bücher oder Artefakte oder sowas. Die sind sicherlich auch nicht günstig, Schwierst aber du,
0: Severus Snape, dass du Draco Malfoy mit deinem Leben beschützen wirst?
1: Genau aus dieser ich Szene. Schwöre. Und das oh, bringt mich dann jetzt Die ist auch so unglaublich cool, boah. Ja, vielleicht Magst du da auch nochmal drauf zurückkommen später? Auf jeden Fall kommen ähm, wir jetzt zu... So genau.
0: Aber auf, ich will ja. nochmal ganz kurz reinhaken bez äh, bezüglich Merkmalen über Severus Snape. Ähm, einerseits ja halt seine, seine fettigen Haare, das ist ja auch irgendwie so ein Meme. Kennst du diese, diese ganzen Shampoo-Werbungs-Memes da? Ja, ja, kenne ich. Ja, ja. ja. Und äh, ich würde aber auch noch als Merkmal machen, dass... Ich erinnere mich jetzt an keine Szene im Buch oder im Film, wo er jemals gelächelt hat. Also das ist auch ein Merkmal von ihm ja. halt nie. Ja, ja genau, Lilly. Und dass seine einzige positive Erinnerung wirklich die Zeit ist mit Lilly und wie er ihr so die Magie beigebracht hat. Und mhm. vielleicht hier und da, wo die Spazinge ge gegangen sind auf dem Gelände von Hogwarts. Ja. Dass es seine einzige positive Erinnerung ist. Und dass diese Erinnerung ausreicht, um ein Patronus hervorzubringen.
1: Das muss man auch erstmal schaffen. Ich meine, guck mal, wie lange Harry gebraucht hat. Also, hat schon gedauert. Und ich
0: hätte so, so gerne Sarah Snape äh, mal lächeln gesehen. Mhm. Aber dazu ist es ja nie gekommen, selbst als er mit seinem letzten Blick ähm, in Lillys Augen, würde ich das jetzt mal nennen, also Harrys Augen, aber Lillys Augen, geblickt hat, war da auch kein Lächeln irgendwie so das letzte Mal, äh, ihre Augen zu sehen. Ja, und ich wüsste gerne, wie sein Lächeln aussieht und wie so eine freudige Haltung wäre, aber,
1: das werden ja, wir das leider nie erfahren.
0: haben und werden wir nie erfahren.
1: Aber wir werden genau. mehr auf jeden das Fall von seiner, von seiner von ähm, seiner Geschichte erfahren und im dem darauf darauffolgenden Blöcken auf jeden Fall. Wir haben das Ganze ja so unterteilt. Was mich jetzt, wie gesagt, zu dem nächsten Punkt bringt, und zwar seinem Charakter, seinen Stärken und Schwächen. Wie die meisten mhm. von euch sicher jetzt schon aus den Büchern, Filmen und so weiter gemerkt haben, ist, dass der Charakter selber ein sehr komplexer und polarisierender Charakter ist. Er ist auf jeden Fall sehr markant und ähm, bleibt einem im Gedächtnis vor allen Dingen gerade am Ende wo dann alles nochmal ja. einen, einen, einen Abschluss findet, ein Ende findet. Er ist sehr mutig, ja. teilt sogar furchtlos, weil, man muss sich mal überlegen, er stand jahrelang dem gefährlichsten und mörderischsten Zauber überhaupt direkt gegenüber und er hat seinen Anhängern und Voldemort direkt ins Gesicht gelogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Und gleichzeitig ja, war er ab, absolut. Dumbledore gegenüber so loyal, und zwar noch bis zu seinem Tod. Also, das musst du, Absolut, das muss man ihm ja. auf jeden Fall anerkennen. Dass, ja. Und was äh, das dann auch Cyrus noch dazu...
0: wurde es nach, na, nach den zwei mutigsten Zauberern aller Zeiten benannt.
1: <lacht> Und was auch noch dazu kommt, ist ja, dass er Harry beschützt im Endeffekt, obwohl dieser ihn so sehr an seinen Vater, also an James Potter erinnert, den Snape ja gehasst hat.
0: Ja, ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall. Der Zauberer,
0: absolut, ja.
1: Das sind die wichtigsten Punkte, um seinen Charakter so ein bisschen ähm, zusammenzufassen.
0: Was ich würde ihn sogar auch nach, nach Dumbledore und Voldemort als einen der ähm, Zauberstärksten Leute einordnen.
1: Auf jeden Fall. Und es war eine super Überleitung, weil ich nämlich jetzt zu dem Punkt, äh, zu seinen Fähigkeiten, also seinen magischen Fähigkeiten Aha. komme.
0: Okay, da bin ich gespannt, was du daraus gesucht hast. Ja,
1: also zum einen Mal habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass er es geschafft hat, einen Patronus heraufzuschwören und zwar basierend auf dieser, diesen kleinen Erinnerung, die er mit Lilly hatte. Und das ist in dem Hintergrund, ähm, ja. also mit dem Hintergrundwissen auch so interessant, weil er ja ein Todesser ist. Und die meisten Todesser können das nicht, weil sie nicht so viele glückliche äh, Erinnerungen haben. Weißt du, was ich meine? Nicht so was Starkes, voller Liebe, voller, weiß, meinst, ja. voller ja, Glückseligkeit, dass sie einen Patronus heraufbeschwören könnten. Das ist auf jeden Fall schon ein riesiger Punkt, der ihnen verdammt mächtig macht. Der zweite ist, er ist Meister der Zaubertränke. Also an ihn kommt so schnell niemand ran. Ich weiß gar nicht, wie es mit Slughorn ist, ob Slughorn auf dem gleichen Level ist oder darunter. Ich kann es nicht sagen, aber der Titel Meister der Zaubertränke hat er auf jeden Fall weg. Hinzu kommt auch noch, Definitiv. dass er in Oklomentik und Legilimens ein Meister ist wie wir im fünften Teil ja von Harry Potter auch schon gelernt haben, wie er den armen Harry da in den Keller zieht und ihm dann seinen ja. Stunden unterzieht.
0: Wenn ich da mal ganz kurz einhaken kann. Natürlich. Meinst du, Voldemort kann auch Legilimentik?
1: Naja, ich weiß nicht genau, ob er das jemals bewusst gemacht hat. Ach, doch, warte. Doch, war das war das nicht so, dass er sogar Legiliments Jetzt muss ich überlegen. Ich weiß, dass er, glaube ich, so Foltermethoden gerne benutzt hatte. Voldemort. Äh, dass er in die Geister von denen ja, eingedrungen ist. Ja,
0: so, dass ähm, Voldemort merkt, wenn du lügst.
1: Ja, genau. So irgendwas war ähm, doch da, meine ich.
0: Sagt er auch immer wieder.
1: Bis, Und da bis die anflehen, ja. Was so. für
0: eine Stärke hat Snape, dass er so einen. So, so falsche Erinnerungen quasi in sein Gedächtnis mm. nach vorne schieben kann um, und die quasi mit Dumbledore, dass Voldemort nicht merkt, dass er auf Dumbledores Seite ist, also dass er quasi Dumbledores ähm, Legitimantik, ja, die halt irgendwie verdecken kann vor Voldemort. Ja. Das
1: macht ihn auf jeden Fall zu einem Meister. Dermaßen anstrengend Ja. Ja. Und. Darüber hinaus, als würden Zaubertränke und Oklomentik und Legilimens nicht reichen, war er auch verdammt gut in Zauberkunst und hat in der Schulzeit auch schon eigene Zaubersprüche erfunden, unter anderem, wie nämlich Beispiel, den, Levikorpus ähm, ja, wie heißt Levi
0: und äh, Liberia Corpus und Sectum Sempra. Sempra hatte
1: ich, genau, Sektum Sempra hatte ich jetzt. Die meisten wissen, aber er hatte auch
0: Levikorpus Corpus erfunden. Ich, kann kann ja, sein, ja.
1: Ich, ich, ja, ich kenne die Bücher sehr gut, aber wie gesagt, <lacht> nicht Wort für Wort. Aber das Sektum sempra wird euch bestimmt euch allen was sagen, wo Harry Draco da halbzer sehr.
0: Das hat er dann auch gegen Fred, und, äh, gegen, gegen Fred oder gegen George ver verwendet?
1: Nein, wer verliert's Ohr? Wer verliert's Ohr? Äh,
0: das war George, war George.
1: Genau, ja. Gut, wow. oh. Genau, so. Das waren jetzt quasi die wichtigsten Eckpunkte von ihm. Jetzt wollen wir aber natürlich auch noch über seine Vergangenheit und sein Leben sprechen, was ihn überhaupt ausgemacht hat. Und yeah. da fange ich schon sehr früh an. Ähm, es ist wohl eine Streitszene gewesen, die mir so ein bisschen diesen Kontext gegeben hat. Und zwar eine Streitszene zwischen Severus Snapes Eltern, die andeutet, ähm, also das hat Harry während seines privaten Oklumentikunterrichts, als er in den Geist eingedrungen ist, gesehen, ähm, das hat Harry gesehen, dass die Ehe von Snapes Eltern wohl absolut nicht gut lief und auch dass Snapes Kindheit eben mit den ganzen Erinnerungen, wie er auch fertig gemacht wurde, nicht glücklich war. Das ist schon mal ein großer Teil, warum vielleicht ein Mensch so sein könnte, wie er ist, wenn er halt fast nur Negatives erlebt hat. Und ähm, das ja. einzigst Glücklich in seiner Kindheit war, wie du es ja vorhin schon erklärt hast, als er Lilly die Magie beigebracht hat und mit ihr Zeit verbracht hat. Ja. Und er war ja sein äh, … also die waren ja Nachbarn, die zwei … Und so wurden sie dann über die Jahre auch Nachbarn
0: jetzt nicht, aber die haben in, also in der also Nähe so des verstanden. Hügels ja. gewohnt. Also ja, ja.
1: das ist Nachbar. Nachbar muss ja nicht direkt Haus an Haus sein. Aber in der Nachbarschaft zumindest, sage ich mal. Ja. Ob es jetzt ein Hügel weiter ist, so, man sagt ja auch Nachbardorf, dann ist es ja auch nicht direkt nebendran.
0: Da stelle ich mir gerade so die Hügel von Hobbits vor.
1: Ja. <lacht> ähm, genau. In Hogwarts dann waren die beiden zuallererst äh, noch freundschaftlich verbunden, aber Lily hat schon damals äh, es nicht gut gefunden, dass Severus sich für die schwarzmagischen Dinge so interessiert hat und eben dementsprechend auch einen Freundeskreis hatte, den sie nicht mochte. Und es wurde über die ja, Jahre halt ähm, … Snape
0: ja, hat sich halt schnell so mit Leuten halt angefreundet, die halt … Die Sachen, was äh, Voldemort zu dem Zeitpunkt, als er immer mehr an die Macht kam, gemacht hat, dass die Leute und halt auch Snape das halt gut fanden. Genau. Und Man da weiß
1: ja, ja.
0: Hat sie sich dann davon distanziert.
1: Ja. Genau, und zwar ist dann nämlich eine gravierende Szene passiert. Im fünften Schuljahr von den beiden hat Lilly endgültig die Freundschaft gekündigt quasi, weil Snape sie in einem Streitgespräch mal öffentlich als Schlammblut diffamiert hat. Das erfährt man ja. in der dinkarium szene äh, im Buch Orden des Phönix. Und obwohl es eben nur ein einmaliger Ausrutscher war, hat Lilly ihm wohl das nie verziehen. Aber Snapes Liebe hat trotzdem zu ihr weiterhin angehalten. Und ähm, ja … Selbst als Snape dann quasi den Todessern irgendwann beigetreten ist, hat sein Herz immer noch Lily beinhaltet.
0: Ja, absolut.
1: Und aus absolut. dieser Liebe heraus wurde er dann quasi zum Doppelagenten, wenn man es so formulieren möchte. Er hat sich damals nämlich verzweifelt an Dumbledore gewandt, als Voldemort aus gerechnet äh, aufgrund von Snapes eigenem Bericht ähm, über diese belauschte Prophezeiung beschlossen hat, Lily, James und Harry zu töten. Und er hat damals Voldemort quasi angebettelt, dass er diese Familie eben die Potters nicht angreift, aber wir wissen ja alle, was passiert ist und so ist er quasi mit Dumbledore. Wobei
0: Voldemort ja eigentlich nur das Kind töten wollte. James hat er, hat er einfach so mitgenommen, ja, der war gerade im Weg. Aber genau. Lily wollte er ja auch, nicht auch in Ruhe lassen. Er, ja, hat halt nicht funktioniert. ja er, er hat anscheinend <lacht> Snape als seinen wichtigsten Mann gesehen und diesen Wunsch ihm gewährt. Aber äh, Lily wollte ja nicht zur Seite gehen. Sie wollte für Harry sterben. und ja. Ja, das ist, das ist dann quasi der, dieser, dieser riese plot -Wist.
1: Deswegen sind die Eltern eben auch gestorben. Ähm, und wie wir... Wie man halt mal
0: einhaken ja. muss, dass Voldemort anscheinend doch ein Herz hat.
1: Ja, zumindest, dass sie ihm am Leben hält. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> und ähm, genau, nachdem die... Ermordet wurden Lilly und James, das haben wir ja wie gesagt in der Erinnerung von Snape auch gesehen im Denkarium. Ist er eben völlig zusammengebrochen und hat eben sich geschworen, dass er dann zumindest auf Lillys Sohn aufpasst und ihn rettet vor dem, was Voldemort eben vorhat. Und.
0: Was eben schwer fiel.
1: Ja, das hat er Harry <lacht> ja leider jahrelang zu spüren bekommen. Aber ja. aus diesem Grund hat ihm eben Dumbledore dann 1980 eine Chance als Lehrer in Hogwarts äh, gegeben quasi. Und hat sich sogar vor dem Zaubergamot für ihn verbürgt. Ähm, genau.
0: Mhm. Großartiger Mann, dieser Dumbledore. Großartiger Mann.
1: <lacht> ja, ich meine, Snape hat unter Gefahren ähm, für sein eigenes Leben Während, Snape halt, äh Snape, während Voldemort halt geherrscht hat, äh, als Spion für Dumbledore gearbeitet. Also ist vielleicht schon ein Grund, dass er dann für ihn birgt. Und äh, ja. was Snape zum Beispiel auch neben seinen Unterrichtsstunden in Hogwarts gemacht hat, ist, er hat äh, jegliche schwarzmagische behexte Objekte untersucht oder Folgen schwarzer Magie bekämpft, wenn diese eben in Hogwarts oder Umgebung oder sonst was passiert sind, weil er eben darin große Kompetenzen hatte. Und hat er nicht
0: auch das Halsband, was, an, äh, was Katie Bell berührt hat, auch untersucht?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, nach eben Voldemorts Rückkehr schließt sich Snape dann auch dem Orden an, was ja auch zu viel Tumulten führt auf der hellen Seite, warum er das macht und so weiter. Und da hat er die Aufgabe übernommen, Voldemort aufzuspüren. Und niemand traut ihm, außer Dumbledore, eben aus besagten Gründen, aber die weiß ja keiner, außer Dumbledore bis zu dem Zeitpunkt. Und ja, wie du ja bereits gesagt hast, hast ja doch hast, hat Harry am eigenen Leibe jahrelang ähm, Snapes Hass- und Eifersuchtsgefühle gegen James äh, ertragen müssen, weil er ihn ja so sehr an seinen Vater erinnert hat. Ähm aber er hat sich eben quasi verpflichtet, ähm, Harry zu schützen. Und deswegen ist das so ein Zwiespalt. Sie stolzieren
0: genauso rum durch Hogwarts wie ihr Vater, Mr. Butter.
1: Er hat auf jeden Fall Gründe gehabt, Harry ja. so zu behandeln. Ich, es ist jetzt kein, sag ich mal, keine Befürwortung, aber man wird es vielleicht dadurch ein bisschen besser verstehen. Aber
0: findest du, dass Harry sehr rumstolziert ist in Hogwarts? Mm.
1: Nee, nicht wirklich. Also ich meine, ich wollte jetzt auch nicht Harry sein. Ich meine, er ist ständig in Gefahr. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht so Lust drauf. Aber er hat schon einiges einfacher, sage ich mal, durch seinen Namen. Das zumindest schon. Aber rumstolziert ist er jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, für den berühmten Mr. Potter werden die Regeln ja auch geändert, dass Jasklösser keine Bissen haben dürfen in Hogwarts.
1: Dann geht es weiter und... Es führt mich dann auch zu der äh, Verteidigungslehrer-Position, wo wir es vorhin drüber hatten. Viele fragen sich vielleicht, warum er unbedingt dieses Amt innehaben wollte, weil dieses Amt, wie viele von euch auch wissen, verflucht ist.
0: Es verflucht ist, ja. Nachdem Voldemort nicht den Posten bekommen hat, geht das Gerücht um, dass Voldemort diesen Posten doch verflucht hat, oder?
1: ja. Und zwar ja. hat sich äh, Snape aus verschiedenen Gründen ähm, dazu entschieden, dieses Amt dann schlussendlich anzunehmen. Mein, ich meine, er hat sich ja oft beworben dafür, aber er hat es schlussendlich angenommen, weil er damit gerechnet hat, zu dem Zeitpunkt, dass Dumbledore noch höchstens ein Schuljahr lang leben wird, eben wegen diesem Fluch. Und danach sowieso alles anderes an der Schule werden würde. Uh, und dass uh, seine eigene Position unter den Kollegen, uh, wie auch zu den Todessern, sich in einem Jahr ändern würde. Weil er sich ja eh Dumbledore gegenüber verpflichtet hat, ihn zu gegebener Zeit zu töten. Um, und deswegen hat er sich zum Beispiel auch auf den Schwur eingelassen, den unbrechbaren Schwur, mit ähm, Narcissa Malfoy, den ja Bellatrix ihn auferlegt, dass, äh, wenn hm. Draco es nicht schaffen sollte Dumbledore zu töten, es eben Snape übernimmt. Aber eben mit dem Hintergrundwissen, dass Dumbledore sowieso wegen dem Fluch nur noch ein Jahr ungefähr zu leben hätte. Und jetzt zu deiner Frage, die wir vorhin hatten. Wieso hat ihm Dumbledore überhaupt die Stelle als Verteidigungslehrer äh, überhaupt gegeben? Und das kommt ja, im äh, siebten Buch drin vor, beziehungsweise nicht direkt, aber man kann daraus äh, Dinge erschließen. Ähm, Dumbledore wollte nämlich äh, in der ihm bleibenden, knapp bemessenen Zeit unbedingt die Erinnerung von Horace Slughorn bekommen und diesen halt zurück nach Hogwarts holen. Und es ging ja nur, wenn die Zaubertrankstelle quasi, za äh, ne, Zaubertrankunterricht ah. möglich war. Und deswegen hat ja. er eben mit dem Wissen, was ich davor gesagt habe, mit dem ein Jahr verflucht und so weiter, dann eben Snape die Stelle gegeben. Ja. Außerdem, das wollte ich gerade auch noch sagen, wollte Dumbledore sicherstellen, dass der britische Zaubereiminister eben nicht nochmal einen Verteidigungslehrer schickt und deswegen hat er eben aus diesen zwei Gründen Snape dann die Stelle am Ende gegeben. Und um nochmal zurückzukommen auf sein Doppelgängerleben von Snape, ähm, der hat das eigentlich ganz äh, schlau gemacht und zwar als vermeintlich treuer Diener Voldemorts hat er ihm ja ähm, in Dumbledores Auftrag nur halbe Informationen weitergegeben. Weil ich meine, da haben ja auch genügend andere Todesser noch Nachf Nachforschungen angestellt und hätten dann vielleicht auch gemerkt, dass ja. das nur Lügen wären, die er ihm erzählt. Und zwar äh, sieht man das daran, als äh, Snape... Voldemort erzählt von dem ähm, genauen Datum von Harrys Auszug aus dem Ligusterweg, aber ihm nicht von dem Plan mit den Doppelgängern ja. erzählt. Er hat zum Beispiel auch im Auftrag von Dumbledores Porträt später, nachdem er ja im sechsten Teil gefallen ist, Dumbledore, das Schwert von Godric Gryffindor Harry anonym zukommen lassen. Ähm, daher auch dieser silberne Patronus in Gestalt einer Hirschkuh der Harry äh, dann zur richtigen Stelle geführt hat. Das war zum Beispiel auch von Snape.
0: Ich habe immer noch n, immer noch nicht so ganz diese ganze Sache mit den Doppelgängern kapiert, wer jetzt da was gesagt hat. Ähm, also niemand, also kein einziger Todeser wusste ja, dass die Leute da mit dem doppelten Harry oder den sieb oder die, die sieben Harrys rausgeflogen sind. Ähm, Dumbledore hat äh, Sorry, Snape hat nur das Datum genannt, richtig? Ja. Genau. Aber es ist ihm bestimmt auch sehr, sehr schwer gefallen. Das ja, zu sagen. auf jeden Fall.
1: Aber so konnte er halt quasi immer und noch in seiner Doppelgänger-Situation ähm, bleiben, ohne dass er Angst haben musste, aufzufliegen.
0: Und Snape ist dann auch wirklich in den Wald gegangen und hat das Schwert da in den See reingezaubert. Ja. Oh, meinst du Snape hat gefroren?
1: Ich denke mal, jemand, der so gut in Zauberkunst ist, hat da bestimmt einen eine Wärmezauber erfunden.
0: Ja, Hitzus Maximus.
1: Ja, zum Beispiel. Und wir kommen jetzt schon bald an das Ende von seiner Vorgeschichte beziehungsweise seiner generellen Geschichte. Ich habe noch ein paar kleine Fakten, aber ähm, Oh, das große Ganze haben wir quasi schon. Was noch wichtig war ähm, zu erwähnen, ist, dass er in der Erinnerungsszene im Denkarium quasi Snape, ähm, Harry verrät, dass er eben an Halloween 1981 selbst zu einem Horcrux wurde von Voldemort. Das hat er ja bis dahin auch nicht gewusst. Ähm, und ohne dieses, ja, diese Tränen, die Erinnerung von Snape wäre ja ganz viel im Dunkeln geblieben.
0: Ja. Und ähm,
1: ja. Möchtest du was sagen? Was ich mich
0: halt frage, ähm, Snapes letzte Aufgabe im Teil 7 war ja Harry, das irgendwie mitzuteilen. Ja. Aber ähm, das hat er ja nicht theoretisch... Das hätte er theoretisch nicht geschafft, wenn nicht rein zufällig Harry Snape ähm, beobachtet hätte. Hm. Ähm, wie sonst hätte Snape das gemacht, wenn Harry da jetzt nicht da gewesen wäre? Dann wäre, dann hätte eigentlich gar nichts geklappt. Dann hätte Harry jetzt nicht gewusst, dass er noch der letzte Horcrux ist und sich quasi irgendwie opfern muss und äh, das Ganze drum und dran. Wie wollte Snape das ihm irgendwie mitteilen. Per Eulenpost oder was?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es, wie gesagt, Dumbledores Plan war, ähm, dass Harry sich eben letztendlich opfern musste, sollte, um Voldemort eben wieder sterblich zu machen und dass Snape eben, ähm, diesen Auftrag hatte, Harry zum richtigen Zeitpunkt das eben mitzuteilen, dass er eben ein Teil von Voldemort in sich trägt. Das war ja quasi die abschließende finale, ähm, ja. Aufgabe von Snape, weil seine eigentliche, ja, und daran verzweifelt Snape ja auch ziemlich nicht geklappt hat, Harry zu schützen. Ja. Und mit dieser Übergabe ja. der Erinnerung der an Riesen Harry erfüllt er ja dann seine Pflicht. Ja.
0: Ja. Und der, und der riesige Plotwiss war eigentlich, hat wollte JK Rowling das anders machen, dass Harry das überbringt. Und so, Herr Ollenpost, Mr. Potter, ich lade Sie hiermit ganz herzlich zu einer Zoom-Konferenz ein, wo ich Ihnen einiges zu erzählen habe.
1: Ja, wenn das ein paar Jahre später gewesen wäre, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist die abschließende Szene dann natürlich sein Tod. Weil Voldemort eben glaubte, ja. der Sieg über den Mörder Dumbledores würde ihn auch zum wahren Gebieter des Elderstabs machen... Und ließ ihn eben daher, also im Film war es ja seine Schlange. Und im Buch war es da auch seine Schlange. Äh, nicht, war es da also ein Zauber? Ich weiß es gerade gar nicht. Es war im Buch auch Buch.
0: seine Schlange. Ich meine, es, ich meine er hat ihn irgendwie geschockt im Buch. Und dann hat die Schlange ihm dann letztendlich das, den Rest gegeben.
1: Ihr könnt uns das auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das nochmal genauer im Kopf habt. Aber auf jeden Fall ähm, war das quasi jetzt ein, sein letzter Atemzug. Und sein letzter Wunsch war, dass Harry ihn noch mal mit den Augen anschaut, mit seinen grünen Augen, die so sehr Lillys ähneln, dass er dann mehr oder minder in Frieden sterben konnte. Ich würde jetzt nicht Frieden sagen, aber zumindest mit, den, mit dem Blick in die Augen seiner geliebten Lilly.
0: Ja, das, wobei das ja auch nicht sein letzter Aufmerksamkeit ähm Auftritt war. Harry hat äh, ja dafür gesorgt, dass Snape ja auch als Gemälde im Büro der Schule da wird. Das
1: stimmt, aber das ist ja auch nochmal was anderes. Ob er jetzt dann lebt, lebt oder als Porträt quasi existiert. Ähm, das ist ja nochmal zu unterscheiden. Aber du hast recht. Aber es war quasi sein, seine, sein letzter lebender Moment. Und den fand ich irgendwie dann ja doch sehr, sehr emotional. So, das wäre auf jeden Fall meine ja. kleine Zusammenfassung von dem Geliebten oder gehassten Severus Snape. Ich würde jetzt. Als ähm, du das erste
0: Buch gelesen hast, hast du auch Snape permanent als böse gesehen?
1: Ja, klar. So wie jeder wahrscheinlich.
0: Ja. Also, ja, auf jeden Fall. wenn
1: ich so einen Lehrer gehabt hätte, vor allen Dingen in Harry-Situation, der mich ständig fertig macht, wie würdest du so eine Person mögen können? Wenn du gar keine Infos hast, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja ein Riesenplan gewesen, den er da mit Dumbledore gestrickt hat. Das ist ja unvorstellbar.
0: Ja, Snape ist böse und da bleibt doch böse.
1: <lacht> ich würde sagen, ähm, diese Situation, haben die du beschrieben hast,
0: zwei Punkte auf jeden Fall.
1: Ja, ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Diese Situation, die du gerade beschrieben hast, führt uns dann auch zu unseren Lieblingsszenen von. Severus Snape. Möchtest du mir von deinen Lieblingsszenen denn mal berichten?
0: Ja, also ich liebe sehr äh, den Moment, wo Snape im Film Harry irgendwie packt und nach hinten wirft. Äh, sie sind genau wie ihr Vater. Ähm, das ist so eine Szene, wo man dann das erste Mal so richtig zum Nachdenken kommt, dann auch wegen der Folgen, wegen in der Szene, ob äh, Harry recht hat in der Einbildung, dass sein Vater eigentlich so groß war, weil er war ja so ein begabter Quidditchspieler und äh, so viele mochten ihn auch irgendwie. Aber dann, dann erfährt man, dass äh, Harrys Vater eigentlich ein typischer Schulmobber war.
1: Ja. Also eigentlich so eine, gar nicht so nett.
0: So, so dieses kompaktes sind, nee, eigentlich gar nicht so nett. Immer permanent so auf der, so so am Versuchen, erstens anderen irgendwie zu gefallen, andere irgendwie zum Lachen zu bringen und sich daran selber zu bereichern und selber hoch zu pushen und zweitens irgendwie immer so der Blick, ja schaut gerade Lilly zu und und findet und findet das cool, was ich hier gerade für einen Zauber mache und dass ich andere hochschweben lassen kann.
1: Es könnte vielleicht auch daher kommen, dass er ja auch, ja. Ähm, sag ich mal, ein bisschen eifersüchtig war, weil er ja gesehen hat, wie Snape Lilly immer angeschaut hat. Also nicht umgekehrt, Lilly hat ihn ja, nur als ja, Freund gesehen, aber Snape war ja, hat ihn, sie ja wirklich geliebt. Und das ist ja klar, dass es dem James auch nicht passt. Und deswegen war er auch noch ein Nein, ne, ja. größeres äh, Opfer dadurch. Also nicht Opfer im Sinne von beleidigend, aber du weißt, wie ich es meine. Ähm ja, hast du und noch meine eine Szene? Ja, meine zweite Lieblingsszene,
0: ähm, ja, die, die habe ich dir vorhin schon gesagt und die hast du ja auch gesagt, dass, ähm, die ja sehr beliebt ist. Die Szene, wo Snape äh, reinrauschendes Klassenzimmer alle Fenster und Türen <lacht> verriegelt und dunkel mhm. macht, sich dann, dann die Leinwand nach unten zieht und dann sich umdreht. Turn the page 394.
1: Die habe ich tatsächlich auch überlegt zu nehmen, aber ich habe mich dann für zwei andere entschieden. Die war aber auch recht cool.
0: Mhm. Ja meine, auf jeden Fall. Das ist auch ein riesen cosplay szene Ja.
1: Meine zwei Lieblingsszenen ähm, sind andere. Und zwar ist äh, die erste meiner Lieblingsszenen die Oklomantic nachhilfestunde mit Harry und Snape im Kerker. In den Kerkern, weil Harry da ja schweißgebadet ne, aufgewacht ist und ähm, von diesen ja. äh, ins Gedächtnis, in den Kopf eindringen Geschichte von Voldemort äh, völlig verstört ist und dann <lacht> Snape einfach so voll auf ihn losgegleichen. Harry kommt doch überhaupt nicht klar mit seinem Leben und dann da schon so die Sachen ausrollt <lacht> und mit seinem Zauberstab und dann halt wirklich gleich so auf den Punkt bringt, was das Problem ist und äh, ihm keine Zeit lässt zu verschnaufen, sondern gleich damit anfängt und sich dann wundert, warum es Harry nicht hinkriegt, der ja immer noch schwer am Atmen ist, <lacht> wegen der ganzen Geschichte. Ähm, zeigt, wie er äh, wie gesagt hat. Ja, das einerseits wollte ich auch im sagen, dass, dass Harry halt gar nicht mal
0: durchatmen kann. Nee.
1: So. Das zeigt, finde ich, wieder einerseits, wie er ihm auf jeden Fall sofort umgehend helfen will, damit diese Verbindung unterbricht, weil er ihn ja schützen will, aber andererseits ihn auch so sehr hasst und deswegen kein, kein Mitgefühl weißt du so oder Empathie entgegenbringt, dass er ihn eben erstmal beruhigt und irgendwie versucht zu erklären. Äh, selbst wenn das gewollt hätte, würde es sein Charakter dazu gar nicht zulassen. Weißt du, was ich meine? Äh, und er könnte es ja auch gar nicht, weil er ja eben diese Rolle spielt. Diese Anführungszeichen, böse, gute Rolle. Und ähm, das bringt mich dann eben zu meiner zweiten Szene. Und das ist sein Tod. Nicht, dass ich sage, das finde ich schön, das ist eine der grauenvollsten Szenen, finde ich, überhaupt. Ähm, weil du erstmal mal, das, also das erste Mal dann siehst, wie Snape Emotionen zeigt so richtig. Nicht nur negative, sondern auch wirklich herzergreifende. Wo er eben im Film dann weint. Und merkt, und man sieht das erste Mal wie so ein bisschen, ich finde, wie soll ich es beschreiben? Ich finde, man sieht, dass so ein bisschen die Last von ihm fällt. Weißt du, er weiß, er stirbt jetzt, er muss nicht mehr schauspielern. Er kann sich jetzt seinen Emotionen hingeben. Und deswegen gibt er ja auch dem Harry dann seine Erinnerungen, wie er ja im Auftrag von äh, Dumbledore sowieso machen sollte. Und ähm, dann eben mhm. die Szene, wie Harry zum Dinkarium geht und alles erfährt und dann unsere und das wird bestimmt auch eine deiner Lieblingsszenen sein, wo dann ähm, Dumbledore eben mit Snape im Büro steht und so erzählt, was der Plan ist Lily und dann Dumbledore ihn eben fragt, ja fragt, ähm, ob er denn jetzt nach all der Zeit wirklich angefangen hat, sich äh, um den Jungen zu sorgen. Das, ich jedes Mal, wenn ich das lese oder anschaue, ich es geht nicht. Also diese Szene habe ich jedes auch Mal so Aber auch dieser fertig. Soundtrack
0: dabei, dieser Soundtrack dabei.
1: Ja. Ey, ganz ehrlich, also wer da nicht irgendwie ein bisschen glasige Augen kriegt, dem ist nicht zu helfen, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn du so involviert Gänsehaut bist in jedes diese Welt, Mal. das Gänsehaut, ist doch, ja. ja. Das Sie haben auf jeden Fall also Jungen aufgezogen
0: Und wie ein Schwein zum Mästen vorbereitet. Irgendwie so geht es doch.
1: Ja, sowas hat er gesagt, ja. Ist im Prinzip ja auch so. Also ich meine, ja, auch wenn Prinzip Dumbledore so. das fürs Allgemeinwohl macht, aber dazu könnten wir in einer anderen Charakterfolge kommen, zu Dumbledores Charakterfolge <lacht> zum Beispiel. Ich glaube, das wird sehr interessant. Ja. Was ist denn dein Lieblingszitat von ja. Snape, Lukas?
0: Das Lieblingszitat grenzt eigentlich an meine Lieblingsszenen. Turn to page 394 oder mhm. ähm, Natürlich, das einzige Wort, was äh, tausende Tattoos hervorgebracht hat auf der Haut und auch noch bei mir auch noch ein ja. Tattoo hervorbringen wird, natürlich das ähm, always mit verbunden zu after all this time, always.
1: Ich dachte, ja. du würdest sagen immer.
0: Na, ich. Okay. <lacht>
1: immer. Ja, genau. Immer.
0: Herr Tätowierer, bitte. Und die Leute so äh, immer. Tätowieren sie mich hier, immer, immer. Ja, ähm. <lacht> Äh, aber, aber es geht. Das irgendwie... war
1: tatsächlich auch mein, mein Zitat, ja.
0: Aber ähm, eins habe ich noch, aber jetzt erzähl du erstmal.
1: Tatsächlich hatte ich auch nur eins. Und zwar, das war nach all dieser Zeit, und Snape sagt immer, <lacht> ähm, das war mein, mein allerliebstes Zitat von ihm. Er hat ja hier und da schon ein paar Sachen rausgehauen, aber <lacht> ähm, das war, was mich am meisten berührt hat. Du hast gesagt, du hast noch. Wie sieht's denn mit den anderen aus bei dir.
0: Äh, genau. Ähm, das ist in, in, in Teil 5, ich glaube. Aber ich glaube, es war auch in einer der Oklomantik-Stunden. Und zwar, für den Fall, dass es ihnen gang ist, das Leben ist nicht fair. Hm.
1: Ja, ist auch gut. Ich habe ja gesagt, er hat echt gute, gute ähm, Zitate rausgehauen. Also gute Sachen, die man zitieren kann. Oder
0: etwas, wo ich auch immer wieder lachen muss. Crap, lockern Sie Ihren Griff etwas. Wenn Longbottom steckt, bedeutet das eine Menge Papierkram.
1: <lacht> Der hat so ein bisschen schwarzen Humor, gell? Passend ja. zu seinem Charakter. Ja,
0: auf jeden Fall. Und den schwarzen, fettigen Haaren.
1: Ja, also da könnte mal echt äh, ein bisschen Head and Shoulders hier. Wer <lacht> ist für Sponsoring verantwortlich? <lacht> ja.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall wieder ähm, eine Menge Zeit hinter uns gebracht. Wir sind jetzt bei äh, Ruheaufnahmezeit von 50 Minuten. Ähm, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir bei, äh, mit 5, 6 Punkten doch ähm, 50 Minuten füllen. Aber es, das war noch nicht alles, Leute. Denn, auch wenn wir jetzt den Charakter abgeschlossen haben, habe ich in Grüße an Emilia ein neues Harry Potter Faktenbuch äh, geschenkt bekommen mit viel ähm, lustigeren Fakten als, bei, als die anderen als das andere Buch, das werde ich natürlich auch irgendwann nochmal rauskramen. Hm? Nach einigen Folgen kommt wieder ein toller Harry Potter Jetzt Fakt. bin ich gespannt. Und äh, ich würde sagen, ich schaue mal kurz nach, wie viele Seiten es hat Dann sagst du mir einfach eine Seitenzahl. Und dann das auch, das, den Fakt raussuchen mhm. zwischen ähm, 1 bis 3. Moment. Ähm, es gibt nennen wir eine Zahl zwischen 8 und äh, zwischen 8 und 107.
1: 88.
0: 88. So, wir gucken mal. Auf Seite 88, da haben wir ähm, zwei Fakten. Möchtest weißt du, den ersten mhm. oder den zweiten? Den zweiten. Okay, bin gespannt. Ah, tatsächlich, passend zu der heutigen Folge, zwar nicht über Snape, aber der Titel dieses Faktes ist Haarmagie. Kolovaria. Tom Felton musste seine Haare für zehn Jahre Platinblond färben. Daraus resultierend wurden seine Haare stark beschädigt. Emma Watson, in einem Alter, in dem alle ihre Altersgenossen mit Frisuren experimentierten, war gezwungen, die gleiche Frisur zu tragen. Es ist keine Überraschung, dass sie ihre Haare direkt nach den Dreharbeiten kurz geschnitten hat.
1: Okay, krass.
0: Ähm, es geht noch weiter. Ich muss nur kurz äh, schauen. Also, ich denke, das hat Hermine gesagt. Und dann habe ich bemerkt, Moment, ich bin 20 Jahre alt und kein kleines Mädchen mehr. Ich war zehn Jahre lang ein Teil von Harry Potter und ich musste irgendwie das Ende von alledem markieren. Ich wollte einige drastische Veränderungen und dieser Kurzhaarschnitt verkörperte das.
1: Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fakt.
0: Ja, da haben wir, ähm, <lacht> da haben wir noch ein Zitat von Emma in einem Interview. Jetzt kann ich sogar meine Haare im Waschbecken waschen. <lacht> Ja. ja,
1: das klappt mit kürzeren Haaren definitiv besser. Mit meinen langen Haaren muss ich immer über der Badewanne hängen. Genau,
0: und da, mussten, da müssen nicht fünf Stylisten herumwerkeln. Woran ich jetzt aber äh, die nächsten Stunden oder morgen, wir nehmen heute Abend den Donnerstag auf, morgen am Freitag herumwerkeln darf, das, ist die, das sind die rohen Audiodateien hiervon. Denn äh, wir sind am Ende der Folge und ich darf dann im Schnitt herumwerkeln, zusammenschneiden, die Sounds einfügen, und äh, das ein oder andere Störgeräusch rausfiltern. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr neu bei unserem Podcast seid, würden wir uns natürlich sehr über, einen, über eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Like freuen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hört. Und ähm, ihr dürft uns auch gerne ihr dürft auch gerne Bezug nehmen zu den einzelnen Folgen in den Kommentaren oder auf Instagram. Und nun überlasse ich dir noch die letzten Worte der heutigen Folge.
1: Also danke, dass ihr euch unserer Gequake 53 Minuten in der Rohfassung angehört äh, habt, euch gegeben habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, wir konnten euch einen ersten guten Einblick in unsere Charakterfolgen geben.
0: Ja. Woran ihr die Charakterfolgen erkennt, der Charakter steht im Titel. So. <lacht>
1: ja. Und damit würde ich sagen,
0: beenden wir die Folge mit folgenden Worten.
1: Misse Tat begangen. begangen. You're a wizard, Harry.